0: Dit is de Ontzittend Podcast met Paul Akkermans en Tom van Dijk. Welkom luisteraars bij uh, onze podcast uh, Ontzettend Ontzitten, die we opzetten met uh, Paul Akkermans en Tom van Dijk. En we hebben nu uitgenodigd voor deze podcast uh, Erik Kat. Uh, ja, ik zal hem niet echt helemaal toelichten, dat laat ik liever aan hemzelf over. Dus Erik, kan jij misschien even wat toelichten van uh, wat je taken zijn, uh, waar we zijn in dit geval?
1: Uh, jullie zijn bij de dienst van Amsterdam UMC. Mm -hmm. Uh, daar maak ik onderdeel uit van het uh, team fysieke belasting. En het team uh, heeft verschillende doelstellingen. We voeren een preventieprogramma uit in uh, Amsterdam UMC. En het woord zegt het al, we willen graag preventie bereiken op het gebied van fysieke belasting. Niet alleen dat mensen minder klachten oplopen, bekende rugklachten en dat soort dingen. Um, de klachten willen we voor zijn. Uh, maar we willen ook dat mensen prettig kunnen werken.
0: Ja, en moet ik dan denken aan uh, gedragsverandering, een beetje dat idee? Of?
1: Dat speelt zeker mee. Gezondheidszorg is natuurlijk berucht uh, uh, om, zijn, om zijn klachten. En uh, de vraag is eigenlijk, waarom is dat? Ja. Ik laat bijvoorbeeld in een cursus uh, voor de ergencoaches een uh, plaatje zien van een instructie uit 1961.
0: Dat is... Dat is wel heel oud. Ja, uh, nou
1: veel mensen die ik ontmoet zijn uh, nog niet zo oud. Ik, nee, uh, ik ook niet, inmiddels. Nee. Nee, maar toch uh, doet dat je denken. Hè? Even in 1961 waren gewoon ook al mensen bezig met ja. instructie en dat soort dingen. Um, en dat doen we nog steeds.
0: En is het ook nog van deze tijd? In de zin van is het hetzelfde als in 1961 of is er wel wat veranderd?
1: Er is heel veel veranderd. Gelukkig. Dus uh, het is min of meer de enige overeenkomst dat het in instructie is. Uh, er zijn natuurlijk ook al veel mensen in ergonomieland die vinden dat je helemaal geen til-instructie moet geven. Okay. Dat is een bekend uh, discussiepunt.
0: We gaan geen namen noemen, hè? Uh, nou, <laughs> nee, mijn
1: nee, naam uh, mag <laughs> je noemen.
2: Nee. En waarom is dat een discussiepunt dan? Wat, wat is daar de argumentatie achter?
1: Uh, er zijn twee, veel twijfels over de effectiviteit van dat soort instructies. Mm -hmm. uh, hoewel wij het zelf ook doen, ben ik het met veel van dat soort commentaar eens. Uh, want maar al te vaak is het even een instructie, doe maar dit, doe maar dat. Maar vervolgens gaan mensen de praktijk weer in. En hebben ze uh, ja, of de middelen niet om dat goed te doen, of de tijd niet, of het inzicht niet. Omdat uh, de instructie eigenlijk niet zo praktisch was. Mm -hmm. uh, dus het is wat wat ook meer... ik boeiend vind, is dat er dus redenen zijn waarom we dat in 1961 al deden en wellicht daarvoor. En dat we dat nu nog doen. He? Dan uh, moet je veel bij jezelf zoeken, dus uh, is dat wel nuttig zo'n instructie? Wat voor instructie is er? Mm -hmm. um, maar er zijn natuurlijk ook heel veel zaken veranderd. He? De zorg gaat nog steeds om uh, een, een mens die iets heeft en waar die al of niet voor geholpen kan worden. Maar daarnaast is er natuurlijk heel veel veranderd. Opleidingen van mensen zijn veranderd. Maar als je bijvoorbeeld nu kijkt in de mm HBO-opleiding -hmm. van verpleegkundigen, vind je bijna geen praktische aspecten meer terug.
0: En dat houdt in, een praktische aspect? Dat
1: is dat er niet geleerd wordt hoe je tilt, hoe je met patiënten oh, gaat, in ja? fysieke zin. Mm. Dat je niet leert hoe je goed met een bed kan rijden, uh, niet goed leert hoe je samen met andere collega's iets doet, wat werkelijk wel anders is dan dat je het alleen doet. Uh, ja, wordt niet meer onderwezen.
0: En waarom is dat, denk je?
1: Heb je daar uh, reden voor? Ze vinden natuurlijk andere dingen belangrijker. Zoals? En dat zijn theoretische dingen. Ja. Okay. Daar gaat het naartoe. Dus, uh...
0: Daar gaat het wel naartoe, denk je?
1: Nou, daar is het naartoe gegaan. Ja. Oké, okay, maar ja, daar komen van, ze weer op terug, uit, uh, of dat niet? Als de mij ligt, komen ze er zeker op terug. Ja. dan wil ik niet zeggen dat ze dan nu in die opleiding geen nuttige dingen doen. Uh, want dat is natuurlijk altijd een de discussie in opleidingen. Er zijn altijd meer dingen die je wil mm -hmm. dan dat je een opleiding kan bieden. Maar dat die hele praktische aspecten eruit zijn vind ik niet goed.
2: Ja, volgens mij is het best wel een onderschat uh, onderdeel van een verpleegkundige dat het fysiek best wel ook zwaar werk is. Ja. Dat is enorm maar zwaar. Maar dat wordt er dus gewoon uitgelaten. Dat is wel apart.
1: Ja, dat vind ik ook wel wat apart. Dat is een wezenlijk onderdeel daarvan. En de preventie daarvan is gewoon een heel belangrijk onderdeel. Mm -hmm. Als je het niet meer in de opleiding uh, brengt, dan zeg je ook eigenlijk, werkgever, zoek het maar uit. Ja, ja. En dan is het dus het is een taak voor, voor de werkgever. Om, om, ja. Voor de werkgever om dit soort aspecten op te pakken. Mm -hmm. en, uh, nou, voor een deel houden wij ons er ook mee bezig, maar uh, ik vraag me af of dat allemaal zo, zulke bewuste keuzes waren en of de werkgevers zich, werkgever zich daar wel zo bewust van zijn.
0: Nee, dus dat is dat een, een soort vergelijk met dat scholen opeens, ik noem maar wat, gim eruit gooiden en dat ze daar niet heel bewust over na hebben gedacht en dat we nu weer zeggen van, we moeten dat gym echt weer terug zien te krijgen, want dat idee.
1: Ik denk dat het in zich nu weer... Die kant fors op. gegroeid is dat je natuurlijk bij de kinderen al moet beginnen ja, met bewegen. Zeker. We nu veelal beginnen bij de kinderen met het niet bewegen. Maar
0: dat betekent dus ook op de verpleegopleiding dat ze moeten leren. De bedden duwen, uh, patiënten, tiltechnieken en al dat soort zaken. Want ik kan me dat nog wel herinneren dat ik dat allemaal heb gehad tijdens mijn fysiotherapie. Ja. Dus uh, nee, maar als, als ik dan even een stelling erin gooi. Gewoon van uh, deze, deze overheid wil naar een, uh, uh, in principe naar een preventie. Maatschappij in plaats van naar uh, een zorgmaatschappij. En dat heeft natuurlijk andere oorzaken ook, hoor, want anders wordt de zorg onbetaalbaar. Maar ik kan me dus aannemen dat jij je daar ook wel in vindt. Dat je echt zegt: van ja, die kant moeten we ook wel echt op gaan streven.
1: Uh, ja, twee dingen. In jouw stelling komt naar voren dat de overheid die switch gemaakt heeft? Nee. Nou, die switch zie je niet. Nee, <lacht> nee, <lacht> ik niet. Ik kan het zeggen, die, die ze, ze andere bewegingen. <kwijnt> uh, ...convenant, uh, noem maar op. Ja. Uh, maar dat vind ik heel wat anders als de schouders eronder zetten. En ik uh, zie bij de overheid... ...en dat is misschien gek om te nee, zeggen, in de zeg maar. coronatijd. Hè, uh, dus er zitten verschillende aspecten aan. Maar ik denk dat de overheid heel wat meer... ...zijn schouders eronder kan zetten nu. En dat dat ook nodig is. Ja. En dat de overheid ook kijkt in een maatschappij... ...waar al uh, veel initiatieven lopen... He, bijvoorbeeld, uh, de artsen zijn zich inmiddels al veel bewuster hiervan. En die kunnen best wel wat steun gebruiken. Ja. He, dus uh, het is misschien gek dat ik dat zeg, want ik werk zelf voor een instelling die curatief is natuurlijk. Ja, vooral. Ja. Dus wij hebben natuurlijk ook te maken met dat culturele verschil tussen uh, genezen en voorkomen. En voorkomen. Ja. Uh, en toch moeten wij in deze instelling natuurlijk ook veel aandacht hebben voor preventie. Uh, ja. Dus daar zijn we veel mee bezig.
2: Nou, ja, ik denk dat uh, zeker dat we daar naartoe moeten. Want uh, je hoort en leest ook als het zo doorgaat dat we 2040 volgens mij één op de vier Nederlanders in de zorg moeten werken om het aan te kunnen, en dat de zorgkosten dan naar 174 miljard stijgen. Ja. En dan met pensioen. Dat is Jij natuurlijk, nog niet, uh, dat is natuurlijk uh, onrealistisch. Dus er zal inderdaad meer aan preventie moeten gedaan worden om die ziekte. Last te, te verlagen, dat er minder behoefte is aan zorg. Je kunt enerzijds de zorg efficiënter maken, maar ik denk dat het vooral minder zorgvraag moet creëren. En dat is, uh, maar dat is natuurlijk wel de uitdaging, maar daar is, dat, daar dat is, is veel te winnen. Dat is een
1: grote uitdaging ja. hoor, dat, dat moeten we niet onderschatten. Nee. Uh, maar zeker een van de redenen waarom ook de overheid, maar vele naast de overheid ook. Uh, ...er wel zijn schouders uh, onder moeten zetten. Mm -hmm. Want je ziet nu, hè, uh, hoe het nu uitpakt. De zorg voelt zich erg teleurgesteld in de, in de steun vanuit de overheid. Terwijl we juist in deze tijd ook heel erg geleerd hebben dat we die zorg nodig hebben. Juist, ja. ja. Uh, en nu zie je in televisieprogramma's geluiden komen van... ...jongens, maar die problemen die we nu zien, die waren er ook voor corona al, hè? Ja, ja Maar zeker. daar stonden we met de rug naartoe. Hm. En het wordt tijd dat we daar eens niet meer met de rug naartoe gaan staan. Want dat helpt ons niet verder. Natuurlijk moet je als overheid ook afvragen wat het allemaal gaat kosten. Dat is uh, heel normaal. Dat doet iedereen thuis ook. Ja. Um, maar voor de zorg zijn dat wel pijnlijke afwegingen. En de vraag hm. is hoe we daar dan uh, maatschappelijk mee omgaan. Maar goed, ik zie ook wel dat de discussies daarin vrij beperkt zijn, hoor. Ja, ja Ik zie niet dat die hele technologische ontwikkeling van tegenwoordig nou meegenomen wordt in die, in die discussies. Er zijn een heleboel dingen waarvoor je nu naar het ziekenhuis komt. Die kunnen straks gewoon allemaal thuis. En ja. uh, straks neem je een pilletje en dat pilletje gaat een heleboel bepalingen doen. En dat kan je allemaal doorsturen naar het ziekenhuis.
0: Ja, dus ook voor
1: het ziekenhuis gaat er natuurlijk veel veranderen. Mm -hmm. uh,
0: meer
2: digitaal ja. Ja, maar dat is natuurlijk de, de positieve kant van technologie hè? dat dat uh, de zorg kan ontlasten en dat het er op die manier uh, bijdraagt aan gezondheid maar de andere kant is natuurlijk ook de afgelopen uh, weet ik veel, 150, 200 jaar dat die technologische ontwikkelingen ook voor heel veel uh, zorgvraag hebben geleid omdat de mensen uh, steeds minder zijn gaan bewegen omdat techniek alles van ons overneemt ik las pas dat lichamelijke inactiviteit het grootste volksgezondheidsprobleem of in ieder geval uitdaging van de 21ste eeuw is. Wordt de nieuwe pandemie, zeggen ze. Ja, sinds 2012 is het al officieel een pandemie door de WHO uitgeroepen, de inactiviteit. Het is ook inmiddels een erkend arbeidsrisico. Dus dat is weer de andere kant van technologie, dat het ook tegen ons kan werken omdat we zelf steeds minder hoeven te doen. Hoe kijk je daar zelf tegenaan?
1: Um, kijk, dat is niet de schuld van de technologie hè.
2: Nee precies, dus wij is, zijn op gevoort en gemak ingesteld. Dat, dat inpassen? Ja, uiteraard. Iedereen ja.
1: vindt het eigenlijk heel gewoon uh, dat er een computer op het bureau komt. Mm -hmm. En dat we de stoel nog eens aanschuiven en dat we voor die computer blijven zitten. Ja. Maar waar is dat? waarom vinden we dat nou zo gewoon? Misschien dat we ons iets te makkelijk aanpassen in die zin aan de gewone marktwerking. van zo'n pc, nou ja, dat kost bijna niks meer. Uh, dus dat is het middel waarop wij nu met data omgaan, met communicatie omgaan. Mm
0: -hmm.
1: Net alsof dat niet anders zou kunnen. Ja, precies.
2: Ja, alles moet sneller en meer. Maar dat
1: wij niet eisen aan de markt. Mm -hmm. Dus ik vind eigenlijk niet dat de technologie daarin nou het grote probleem is. Hè? We nee, wij gaan uh, er makkelijk mee om. We een periode gehad dat het net leek. Alsof de computer de grote vijand was. want mm -hmm. Je ging computerwerk doen en dan kreeg je allerlei klachten. En ook daar vergaten we een beetje van wat we gewoon zelf doen. Je doet het zelf, ja, tuurlijk. Ja. En uh, daar moeten we denk ik met z'n allen nog eens goed over nadenken. Mm -hmm. Vandaar dat je daar ook wel de overheid bij nodig hebt. Want uiteindelijk heb je ook richtlijnen, wetgeving en noemer ja, precies. nodig om, om, om die markt uh, te sturen. Dat kunnen we niet als, als individu. Maar wat we als wel kunnen is dat we ietsje creatiever zijn... in het bekijken van hoe gaan wij nou dingen doen. Ja, mm -hmm. hè, dus... Uh,
0: maar heb je daar al oplossingen ook bij? Dat je toepast hier in het ziekenhuis? Dat je zegt van, uh, nou... Uh, hè, want deze podcast heet Ontzettend Ontzitten. Ja. Dus ja, zijn er al dingen die je toepast? Je had dat net zitten, ook al...
1: dat is hier echt een, een groot thema. Oké. Okay. Want het zal je wellicht verbazen... Uh, ook verpleegkundigen doen steeds meer met computers. Hè? Ja. Uh, in, in de zorg is het nu echt zo dat er een grote behoefte is aan, aan computerwerkplekken, die daar natuurlijk van nature niet zijn of, of waren. Uh, dus ze hebben van die rijdende computers die bedoeld zijn om mee te nemen naar de patiënt. Nou, er zitten verslagen op te maken en, en uh, allerlei dingen te doen, terwijl die spullen daar gewoon niet voor bedoeld zijn. Uh, dus je komt dat hier tegen. Je hebt uh, hier, zeg maar, groepen medewerkers, net als in de maatschappij. Nou, die hebben financiële taken bijvoorbeeld. Daar is natuurlijk die automatisering al ver doorgevoerd. Ja. Maar je ziet het nu ook in alle andere uh, uh, ja, groepen voorkomen. Dus ook verpleging, een medisch maatschappelijk werker, dan denk je. Die ...bij het bed met de patiënten praten, maar die zit zomaar de helft van de tijd achter de computer.
0: Want als je dat even zo, hè, zo inziet, eh, dus het, het computerwerk zoals je dat zag, hè, want we kennen elkaar hier al ietsje langer, maar eh, dat is echt alleen maar toegenomen in de ziekenhuizen. Dat is, eh, de, 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 vroeger had je echt nog wel het, het, het idee van een verpleegster en je had het idee van mensen deden de administratie. Langzamerhand schaft het dus ook naar de verpleegster toe, dat ze ook achter de PC is. Dat een, uh...
1: Ja, het maakt een steeds groter bestanddeel uit van hun taak, mm. uh, ook doordat de maatschappij veel registraties vraagt. Hè? Mm. Uh, je denkt wel eens iets bestaat alleen maar als het opgeschreven is, ja. dus daar kunnen we met z'n allen best uh, veel kritischer op zijn, ja. uh, want zoveel verpleegkundigen krijg je er niet bij. Dus als ze achter de computer zitten, zijn ze niet bij de patiënt of andere zaken. Dus uh, het lijkt me heel gezond om daar kritisch op te zijn. Maar goed, de maatschappij eist gewoon steeds meer vastlegging. Steeds meer kwaliteitssystemen, financiële systemen, dat soort dingen. Ja. Uh, daar kan welk ziekenhuis dan ook niet omheen. Hè? Dat zul je moeten organiseren.
0: Dus met als gevolg dat je meer computerwerkplekken krijgt. Daar Zeker. komt het op neer.
2: Zeker. En hoe ga je daar dan mee om binnen het AMC als arboraadviseur Heb je daar eigen, want je had net voordat we begonnen op te nemen, ook over beweegrichtlijnen? Ja, want vanuit de Gezondheidsraad hebben we algemene beweegrichtlijnen. Maar heb je daar ook nog eigen aanvullingen op?
1: Jazeker, we zijn wat kritischer uh, dan de Gezondheidsraad. Mooi. We ja. moeten ook zeggen dat die richtlijnen <laughs> alweer uit 2017 zijn. Het mm -hmm. schrijft voort. Gaat maar door. 2017 Nederland, 2018 kwam Amerika, uh, vorig jaar kwam uh, de WHO. Uh, en je ziet wel dat die steeds ietsje kritischer zijn op de hoeveelheid beweging. Mm -hmm. Dus terugkijkend kan je zeggen, nou was Nederland best wel nog voorzichtig. Uh, was ook bang om, uh, zeg maar, die beweegrichtlijn concreet in te vullen. He, dat ging niet veel verder als van beperk het zitten. Daar komen wij hier in de praktijk natuurlijk niet mee weg. Ik kan wel tegen mensen zeggen: beperk het zitten, maar dan vragen mensen: wat doe <laughs> je? Ja, dan, ja, ja dus, nou, precies. Hè? En dus moet, Er moet eigenlijk ja. ook een
2: zitnorm komen. Niet alleen dus, een beweegnorm, maar ook hoeveel ja. maximum zetemers. Dat is het meest kritische publiek wat
0: je kan hebben. Maar ja. Ja, inderdaad.
1: Ja, dus wat wij hier zeggen is: uh, vooral bij, bij zittende functies, uh, beweeg twee tot drie keer per uur, per werkuur, twee tot drie minuten. Ja. ja. Dus bij bewegen zeggen we niet dat je het pand om moet rennen, nee, je moet juist frequent bewegen. En met bewegen bedoelen we ook echt de B-spieren. De
0: koorspieren, uh, zeg maar, Dus uh, buikspieren, nou ja, gewoon staan eigenlijk.
1: Bij lopen gebruik je bijna al je spieren ja, natuurlijk. Ja. Uh, maar ik zeg dat eigenlijk omdat ik op een loper bedoel. In je bovenbenen is het grootste complex aan spieren. Ja. Die doen verschrikkelijk veel goede dingen voor je. Als we die passief houden, dan mis je die goede dingen. Ja, zeker. Ja, dus we ja. zijn ietsje concreter dan de gezondheidsraad. Twee tot drie keer per uur. Dan zou je zeggen, nou twee tot drie keer is ook niet zo concreet. Waarom zeg je niet één keer per half uur? Dan mis je als het ware het denken over uh, hoe je moet bewegen. Want wij willen natuurlijk helemaal niemand tot op de minuut voorschrijven hoe of wat. De een zit aan een balie, daar komen patiënten. Die heeft wel of niet mogelijkheden om dat te doen. Mm -hmm. En Zo zijn er tal van functies. Ja. Dus uiteindelijk bepalen mensen dat natuurlijk zelf. Wat wij vooral in die boodschap stoppen, dat is dat het denken veranderd is. Je ziet het nog steeds wel, dat er een richtlijn wordt gehanteerd... ...dat je iedere twee uur tien minuten zou moeten pauzeren. Dat is nou, niet meer. In het verleden meer. zat dan iedereen te roken, gelukkig mag je niet <laughs> ja, een
0: was het een ongevraagde pauze. Ja, dus
1: uh, dat hele idee van dat je dus lang passief kan zijn... Ja. ...en dan even in een betrekkelijk korte tijd je lichaam weer kan activeren... ...dat is er niet meer. Nee. Je moet gewoon frequent bewegen. Ja. En er zit voor ons echt iets heel leuks in. Want preventie is vaak een moeilijk verhaal, hè? Zeker. Want ja, weet je, je krijgt over 20, of 30 jaar... Precies, op ja. En, och, je het kan er zelfs eerder aan overlijden. En als ik dat tegen iemand zeg, dan denk hij, ja, ik moet om half 12 uur zijn. <laughs> ja. Ik moet om half twee moeten dit doen. En, uh, ja, het is goed. Uh, allemaal fijn met ja. je uh, ja. super lange termijn uh, dingen. Ja. En wat is nou het leuke als mensen ook binnen het werk... Uh, bewegen dan voelen ze dat dezelfde dag nog ja. en dan durf ik met iedereen een wetenschap op af te sluiten ik zeg het heel vaak tegen mensen ik zeg kom maar terug als jouw ervaring is dat ik gewoon uit mijn nek zit dus van gewoon terugkomen en vertellen ja. maar het is daadwerkelijk zo dat als jij deze beweegrichtlijn opvolgt Ga je gewoon met plezier naar huis, ga je fitter naar huis.
0: Maar is het ook zo dat dan, hè, je, je wordt creatiever, productiever, is dat dan ook iets wat dan speelt voor de mensen? Want dat is dan toch voor de werkgever weer iets, dat je die zeggen toch wel van ja, ja pauzes, uh, leuk en aardig, maar dan moet ook productie gedraaid worden. Ja, ja. Het
1: hele idee hè, dat jij twee uur in je stoel kan zitten.
0: Ja, dat is wel heel raar.
1: Dat dan twee uur geconcentreerd zijn. Geen fouten maken.
0: Dat zijn we niet voor gemaakt.
1: Nou probeer voor de grap is, dat is heel bewust te doen. Twee uur te blijven zitten en sta dan eens op. Dus niet te doen. En je hoeft niet eens weg te lopen. Maar je hoeft alleen maar op te staan. Je voelt het mm. wie je voelt. En dan weet je. Dit zijn fabeltjes. Ja. He? Als je regelmatig beweegt. Mm -hmm. En dat kan zijn gewoon doordat je naar de toilet gaat, hoor. Dus drink ook vooral veel op je werkplek, dan moet je zelf ja. naar de toilet kijken. Dat is mooi meegenomen. En het is gezond. Uh, je sociale contacten, we weten door corona weer hoe belangrijk dat was. Uh, je maakt je dag er punt 1 prettiger mee, ja. dat is toch heel, heel mooi meegenomen. En punt 2, je voelt je beter. Nou, ik weet wel hoe ik mij het beste dan kan concentreren. Hoe ik het meest collegiaal ben naar mijn omgeving. Hè? Hoe ik uh, op het eind van de dag nog steeds leuke dingen kan bedenken. Mm. Nou, dat is als ik me plezierig voel. Als ik het idee heb dat ik nog fit ben. Dan heb ik dat. Ja. Dus natuurlijk krijgen wij ook veel tegenwerping. Nou, trouwens, niet zo vanuit management van medewerkers zelf. Ja, want we hebben hier behoorlijk uh, betrokken en gedreven medewerkers. Mm -hmm. uh, die zeggen ja, maar ik kan ik mij helemaal niet concentreren als ik zo vaak moet lopen. En dan zeg ik alleen maar dit, je hoeft het van mij niet aan te nemen. Probeer het. Ja, ervaar het zelf. Ja. Doe nou eens een dagje dat je denkt, ook al doe ik het voor hem. Doe dat eens.
0: Maar op dan de... Dan
1: geen argumenten meer nodig hoor, want het gevoel is er.
0: Hm. Ja, nee, natuurlijk. Als dat eenmaal doorkomt, dat gevoel, dan zullen ze makkelijker meegaan natuurlijk ja. uiteindelijk. Maar is het ook zo dat, uh, nogmaals, hè, de, de vraag was eigenlijk van mijn kant uit van, eh, uh, ik, die, die, je gaf het net al aan van iemand van, ja, ik kan me niet concentreren. Nou, dan neem ik aan dat ze ook eigenlijk bedoeld van, dan krijg ik mijn werk niet af. Uh, is dat ook een, een beetje een kul argument om het niet te doen?
1: Nee, zo moet je het zeker niet noemen. Kijk, uh, dat zou een gebrek aan respect zijn voor de mensen. Er zijn deadlines. Er zijn dat je, uh, situaties dat je er echt even op moet storten, anders kom je er niet uit. Mm -hmm. uh, die dingen zijn er allemaal. Maar we moeten ook in onze advisering niet overdrijven. Hè? Als jij regelmatig beweegt, als jij een goed werkpatroon hebt, oké, okay, dan heb je een dag dat je er even helemaal voor moet gaan. En dan doe je er misschien een paar uur bovenop. Maar dan rol je niet dood uit je stoel. Nee. Ja, dus uh, dat geldt ook voor pauzesoftware. Mm. Hè? Mensen zeggen wel eens tegen mij, ik klik het weg. Mm -hmm. En dan kijk ik naar mensen en dan zeg ik, ja jongen, dat doe ik ook. Ja. Dat doe ik ook, want het komt wel eens niet uit. Ja. Maar dan rol je ook niet dood uit je stoel. Het gaat er natuurlijk om, volg je een gezond werkpatroon? Of werp je dat allemaal van je vandaan? Ja. En als jij een gezond werkpatroon hebt, dan kan je heel wat aanhoog. Ja. En dan heb je misschien eens iets dat je denkt: ja, sorry hoor, ik zet die pauze zover vandaag uit. Moet je gewoon doen. Hm, ja. Maar de volgende dag is hij er weer. Precies, maar dan. dan gaat het
0: om. Ja. ja. De bewustwording, zeg maar.
1: Daar gaat het om. Ja. Dat je weet. Hè, dat het gaat niet om het uh, bewegen
0: uh, zelf, het gaat erom dat je bewust wordt van dat het goed voor je is.
1: Tuurlijk. En het gaat om de langere termijn. Je krijgt ook niet van de ene week op de andere klachten. Ja, wel dat je je nek voelt. En als je s'avonds het journaal zit te kijken, dat je schouders eens draait. Dat je denkt, nou, weet je, dat was mijn dagje wel. Ja, je. Als je systematisch, structureel klachten krijgt, krijg je niet van jaar hard werken. He, dus als jij normaal een gezond patroon hanteert, dan krijg je daar gewoon je beloning uit mm. en die kan je voelen.
2: En dan kun je ook een keer een dag dat loslaten en wel doorgaan, want dan ben je veel belastbaarder en weerbaarder. Dus dat werkt twee kanten en uit. En die
1: dagen zitten er nog eenmaal tussen. Ja, tuurlijk. Maar als dat morgen ook weer is en overmorgen en volgende week. Ja, dan moet je er nou aan weten, kijken. dat ja. je een keer wat he, moet gaan overleggen of aanpakken of wat dan ook. Ja. En dat is op zich wel... Uh, bijzonder geweest aan die thuiswerkperiode. Uh, mensen werden letterlijk van de ene dag op de andere in een heel andere werksituatie geplaatst. Uh, alleen, sommige mensen helemaal alleen. Uh, ja, Dan moet je dat allemaal zelf bedenken en uh, daar antwoorden op bedenken. Uh, dat, dat is wel moeilijk, daar hebben we de consequenties wel van gezien.
0: Ja zeker, dat wou uh, ik net vragen om daarop op door te gaan. He, want he, je geeft aan uiteindelijk, he, je wil die regelgeving doorvoeren. Maar hoe doe je het met hybride werken bij mensen thuis? Ga je naar mensen thuis langs of, of uh, ja, hoe probeer je die mensen eigenlijk te bereiken? Dat ze inderdaad, wat je net vertelt, he, dat ze dus toch af en toe eens opstaan. Dat ze af en toe eens lopen uh, of doen ze dat eigenlijk veel makkelijker thuis? Dat weet ik allemaal niet. Uh, wat, wat, wat is daar jouw kijk op of hoe doen jullie dat? In
1: mijn ervaring uh, en dat zie je ook terug in allerlei publicaties. Zijn mensen eigenlijk veel aarzelender om goed voor zichzelf te zorgen dan dat ze op het werk al waren. En dat dus. komt? Gebrek uh, aan referentie ja, ja. vanuit je normale omgeving. omgeving. Ja. Uh, kijk, als jij in je werkomgeving een druk hebt en je zegt tegen je collega's, nee ga, ga maar even lunchen, ik ga, ik ga door. Wat denk je dat die collega's dan zeggen?
0: Even meekomen. Die
1: zeggen, joh, hè? is het nou echt zo erg? Kunnen we niet met z'n allen dat oplossen? Het ja. is toch wel belangrijk dat je niet mee gaat eten. Die ja. zegt dat thuis tegen
2: je. Ja, precies. Niemand. Hè? Nee.
1: Dus, ja. Um, dat, dat is moeilijk, Je staat mm. er alleen, maar alleen voor. Hè? Mensen hebben in eerste instantie dan ook geen referentie. Maar hoe... In dit instituut waren we twee jaar geleden niet voor thuiswerken. Nee, dat weet ik. En dan opeens, van de, letterlijk, van de ene dag op de andere, gaan we thuiswerken. Ja. Mensen voelden zich onschuldig schuldig als ze een broodje haalden om de, voor de lunch tussen de middag. Want hier hebben we een bedrijfsrestaurant, ja. Meestal mensen hebben thuis geen bedrijfsrestaurant.
0: <laughs> nou, meestal niet, nee. Dus wat nee. wij
1: zagen is dat mensen uren bij elkaar op gingen tellen. Ja. Dus opeens werkten ze twaalf uur.
0: Ja, de
2: reistijd valt weg, dus je staat op, je ontbijt ja. en je kunt meteen achter de computer. Nou,
1: nou, ja, de ja, de reistijd wordt ook... nog steeds vaak, dat mensen ja? uh, thuis reistijden bij hun werktijd ja hotel.
2: Bizar eigenlijk, Ik ga dan lekker wandelen, maar... Ja. Nee, dat wordt uh, gewerkt. Ja. Ja. Ja.
1: Dat is één van de adviezen die we geven, hè. Simuleer als het ware dat patroon waar je voordelen aan had. Dus start je werk, niet met je pc aanzetten, met een loopje. Ja. ja. He? En dat hoeft ook geen uren te duren. He? En als dat met de hond is, helemaal mooi. He? Start het met dat loopje. En wat nog belangrijker is, sluit het af met een loopje. Dus je neemt je van tevoren voor, ik doe dit. En ik stop ook. Dan Op die en dan. manier. En dan zal dat vijf of tien minuten later zijn. Maar dan niet niet. uit.
0: Als je dat loopje met doet. Maar
1: dan doe je dat loopje om ook je hoofd <kwijnt> zeg maar, de gelegenheid te geven om die schakeling te
0: maken. Van, het is, vandaag zijn we klaar, zoiets. Ja,
1: ja. En, ja, dat lijkt zo simpel misschien als ik het zeg, maar het is niet
0: zo. Nee, nee, dat is gebleken. Ja. Nee, maar ik denk zeker in een omgeving net als
2: hier, want als ik zie wat ik vanaf de auto naar hier, daar hebben we behoorlijk wat stappen gezet. <laughs> en volgens mij als je in een ziekenhuis werkt, loop je over het algemeen best wel veel. Ja. Dat valt allemaal weg als je gewoon thuis zit. En dat, dat wordt denk ik ook wel onderschat, dat je, je beweegt echt veel minder.
1: Hm. Ja, en daar zit iets... Uh... Ik zou wel zeggen, bijna gemeenzien. En dat hebben mensen toch vaak niet door, ik noem dat de valkuil. Dat zitten leidt tot zitten. Ja. Op een gegeven ogenblik, als je veel zit, Ik verstaan. blijf je zitten. <laughs> zit je dus ook na je werk op de bank. Ja. Dat is echt een grote valkuil. Zitten leidt niet tot een prikkel. Oh, ik heb te weinig bewegen, bewogen, ik, ik moet nou meer bewegen. Nee, het omgekeerde is waar. Je lichaam werkt niet meer mee. Dus als je op je werk de hele dag gezeten hebt... en je denkt, nou, het is hartstikke goed voor mij... als ik naar de sportschool sta, ga... nou, je lichaam werkt echt niet mee, hoor. Nee. Je bent gewoon een kluns op die sportschool. <laughs> als jij die beweegt, dat beweegadvies dat op. Dat ken Vormacht, ik wel, hoor. Ga ja. je wel naar die sportschool. En werk je lichaam wel mee.
2: Het is al heel wat als je die motivatie toch hebt... om naar de sportschool te gaan. Want ik las ook in uh, het boek van Erik Scherder... Dat juist als je heel de tijd zit, maakt je lichaam ook die stoffen of in ieder geval die reactie niet aan om die prikkel te krijgen om te bewegen. Juist. Die krijg je juist door te bewegen. Ja. Want bewegen ja. doet bewegen en zitten doet zitten. Ja, ja dat is wel heel apart. Dat is dus, wel een hele goeie, ja. ja. Dat,
1: is, dat is best wel heel naar, want zo'n beweegadvies. Joh, hè? bewegen ze een paar keer. Ja, keer nee, maar het ja. Het lijkt zo simpel, hè. Ja. Ja. zo is het niet. Maar waarom hebben mensen daar dan toch moeite mee? Dat zit hem in die focal. En die is best gemeen. Ja. En veel mensen realiseren zich dat niet. Dat je dan dus ook echt zo'n patroon moet doorbreken.
0: Maar is dan zo'n zittafel dan een oplossing vind jij? Of zeg je van uh, zitstaattafel?
1: We moeten daarin nooit spreken over de oplossing. Mm -hmm. Wat je nodig hebt is regelmatige beweging. Daar kan die uh, zitstaattafel heel goed bij helpen. Mm. Ik zeg er altijd wel bij. Dat staan is ook niet werkelijk staan. Dat is ook drentelen. Ja. mooi stukje efficiency, want als jij gaat zitten, dan maak je een cockpitje om je heen. Mm. En dan gebruik je <laughs> maar een heel klein deel van je bureau. Als je staat, drentel je heen en weer. Je kan alles gebruiken. Je hebt opeens een zee aan ruimte. Maar staan is nog geen lopen.
2: Nee, dan doen we echt
1: die inspanningen van die bovenbeenspieren. Ja. Maar als staan nou in de plaats komt van zitten, en niet in de plaats van lopen, als het in de plaats komt van zitten heb je een hele interessante stap gewonnen.
0: Nou, wat ik op zich wel een hele goeie vind, is wat je net zei, van je begint je dag met lopen en je eindigt je dag met lopen. En dat geeft ook psychisch een, uh, ja, een soort van structuur. Ja. Dat je dan, als je, als je klaar bent en je gaat dan lopen, dan gaat je je, 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 je werkinstinct, zullen we maar zeggen, die slaat zich dan af. Ja. Op, op zo'n wijze. En dat is, ja, je geeft mensen dus ook een stukje structuur, een soort van ritme. En dat vind ik wel, uh, ja, vind ik wel eens even, uh, ja, dan, moet ik dus ook, dan ga ik ook eens gebruiken.
1: <laughs> ja, dus ja, die is heel interessant. Uh, ja. Mensen vergeten vaak dat het ook gewoon een leuk ding is. Ja. Ik bedoel, uh, het is eind van de middag. Druk je even op een knopje, een stukje hoger, Kun dan een beetje tegenaan steunen. Nee, ik heb nog nooit gehoord dat dat verboden is hoor. <laughs> er zijn heel veel bilaterale overlegjes. Hè? Neem, uh, je maakt een rooster iemand komt bij je binnen die wil met je over dat rooster praten, dan mm -hmm. gooi die tafel nog net een stukje omhoog, zodat dat beeldscherm op ooghoogte staat en je kan prima met elkaar even overleggen over zo'n rooster of over iets anders. Ja. En dat kan je ook met z'n drieën, kan je dat nog makkelijk doen.
0: Ja.
1: Dus je zou kunnen zeggen, het heet zelfs iets van welkom als iemand binnenkomt en je gooit die tafel omhoog en je kan met elkaar naar dat scherm. Ja. Maar je moet ook niet overdrijven, hè? er zijn veel misverstanden rondom zit-staat, tafel. Hè? Ook wel van management die zegt van, nou, ik zie die tafels nooit omhoog. Ja, maar hoe vaak loop je daar dan ook? Ja. Hoe vaak, hoe lang moeten mensen staan?
0: Nou, ja, één tot twee hè, was het geloof ik. Als je een uur zit, mag je een half uur uh, staan toch? Dat is een beetje de regel. Je
1: mag net zo lang staan als je wil. Ja, het mij enige het, wat wij zeggen is, Doe nou niet langer dan een uur. Ja, dat bedoel Want ik. Want straks zitten we nog met een probleem met staand werken. En uh, vergroten verhaal, verbrede vaten in je benen. Nee, Spataarders. Ja. ja dus <laughs> ik ben er net aan geholpen. <laughs> maar mensen blijven helemaal niet een uur staan. Mensen blijven een paar minuten staan. Ja. Dus daar moet je de goede tafel op hebben. Ja. Hè? Dat is ook zoiets. Die moet het goede bereik hebben. En dat vind je niet zomaar bij marktplaatsen. Nee, nee,
2: nee. En, en ook soepel omhoog en omlaag. Niet dat je een uur aan het slingeren bent.
1: Ja, de slinger is helemaal Niet van zit staan, moet er gewoon een knopje op zitten. Ja. En dat knopje, daar moet je jezelf gewoon in oefenen. Die moet je achterloos kunnen bedienen. Ja. Dus jij zit op je stoel en je denkt: Oh, oh, een beetje krampig in mijn schouders. Dan gaat je hand ga naar het. Knopje eigenlijk automatisch al. En terwijl je eigenlijk gewoon doorwerkt: die tafel moet zo, hm. zeg maar rustig zijn, niet te veel lawaai maken, die moet niet trillen. Nee. Je moet niet opeens je pen grijpen omdat die van je tafel afrollen. Ja. Dus je moet wel gewoon een goede tafel hebben. En als je die hebt, dan kan je die achterloos bedienen.
0: Maar dat is dan een oplossing. Hebben jullie nog meer oplossingen om zeg maar uh, uh, ja, mensen een beetje te stimuleren van uh, ja, kom bij je werkplek vandaan of uh, ga bewegen. Je kan het natuurlijk vertellen. Maar wat je net al zei: dat vertel je ze één keer, maar na een paar weken zijn ze het weer vergeten. En... Dus uh, wat zijn nee. De... Terecht,
1: dat heb ik zelf ook. Ja, ik
0: ook. Maar, maar <laughs> ik vraag het aan jou.
1: Je kan folders maken wat je wil. Er nee. is niks wat opweegt tegen het zelf. Voelen. Ja, nee,
0: het dat het klopt. Is. Absoluut.
1: En daar richten we ons vooral op voel het verschil. Ja. En daarin heb je natuurlijk allerlei zaken. Zo zit staan tafel bijvoorbeeld, dat is nog niet overal gewoon. Dus iemand die dat het eerst krijgt, die denkt, ja, ben ik nou de gekke henky van de afdeling dat mm -hmm. ik ga staan. Maar ja, je ziet eigenlijk zoveel mensen tegenwoordig hè, die, die, die al beïnvloed zijn door die enorme publicitaire druk. Hè. Je kan zelfs geen sterreclames meer kijken op televisie. Of het komt wel aan ja. de orde. Of het is er wel in verwerkt. Ja. Eigenlijk krijgt iedereen tegenwoordig gewoon de, vanuit die publicitaire druk, zeker een aantal prikkels per dag al. Dus er zijn ook een heleboel dingen die we niet meer hoeven te vertellen. Dat mensen alleen allemaal maar vragen, hoe krijg ik het voor elkaar? Ja, precies. Om, maar
0: werken jullie ook bijvoorbeeld met tafeltennis? Ik zie dat nog regelmatig voorbij komen. Doen jullie dat ook? Of is dat niet iets wat voor, het, voor de zorg toepasbaar is?
1: Um, nou, je hebt een aantal dingen. De creatieve dingen noem ik dat. Uh, de deskbike bijvoorbeeld. Ja, uh, actueel. Uh, die werken eigenlijk alleen maar in een omgeving die daarvoor stimulerend is. Mm -hmm. Dus als iemand denkt, deskbike, dat gaat de zaken oplossen. Dan nee. zie je toch heel vaak zo'n ding na een paar weken, een paar dagen in de hoek staan.
2: Ja. En wat uh, bedoel je dan met een stimulerende omgeving? Wanneer werkt het wel, denk je?
1: Als jij een paar collega's hebt die daar enthousiast voor zijn ja. en je helpt elkaar er ook een beetje in. Van goh neem ik vandaag de fiets, doe jij morgen of ik doe het vanochtend of ik doe het nu en jij straks. Uh, eigenlijk zoals we heel veel dingen doen hm. vanuit een omgeving die stimulerend is. Uh, als jij de hele dag hoort, gewoon naar geen fietsje.
0: <laughs>
1: ja. Ben je mee aan het fietsen? Heb je geen werk? Ja, dan is het moeilijk hoor.
0: Ja, en dan ben je de enige en dan, ja, dan ben je gauw de motivatie kwijt. Ja,
1: dus daarvoor leiden wij bijvoorbeeld ook erger coaches op. Dat zijn gewoon mensen van de afdeling mm -hmm. zelf. Uh, die, die kunnen daarin ondersteunen. Die kunnen daarin dingen toelichten, zodat je niet meer... Hè, die, die verwerkingsmomenten hebt, dat ook andere mensen moeten denken van... Op, waarom is dat, waarom zit die op die fiets, uh, is het gek, is het niet gek. Uh, dus die kunnen veel meer mensen meenemen erin, bijvoorbeeld met zo'n fietsje gewoon eens rondgaan. Van Zou jij dat willen uitproberen? Wil je eens voelen hoe dat werkt? Uh, sommige mensen denken ook dat kan helemaal niet, dat mijn benen aan het fietsen zijn en dat ik met mijn handen aan het diepen ben. He, dan, uh, ja. dan gebeuren er allemaal. Twee delingen. Ja. ja, precies. Ja, het is ook helemaal normaal ja. dat mensen dat denken. En dat, dat los je eigenlijk alleen maar op door te denken: van ik ga eens op de fiets zitten, ik ga dat eens uitproberen. Ja. Ja. En dan niet denken dat je de ABS gaat beklimmen achter je bureau. Daar is het hele binnenklimaat niet voor. is dus Nee, veel, veel te warm. He, dus dat zie je ook heel vaak in het begin met zo'n fietsje. Dat heel erg. hard het starten hoor. Ja. Uh, ja, maar. Het gaat het om de beweging. Als je die beweging. Ja. kan een bewegen. Klopt. Maar... Als je zo zeg maar tegen het eind van de werkdag met een groepje zo'n competitietje wil hebben. Nou, dan is het misschien leuk om dan ook zo'n metertje erbij te hebben en uh, te kijken wat voor inspanningen je gepleegd Zeker. Dat is allemaal goed. Dat, dat, mm, dat ja, stimuleert nee. weer, ja. Maar ja. natuurlijk niet iedere afdeling gaat, uh, gaat ervoor.
2: Nee. nee, heeft u maar horen dat soort initiatieven ook uh, als pilots opgezet of zo? Of komen die vragen vanuit de mensen zelf van maar ik een keer zo'n fiets proberen of hoe... hoe gaan we daar mee om met dat soort meubilair? Wordt dat actief geïntroduceerd of? Uh,
1: we hebben zo'n fietsje. Mm. Um, eigenlijk gewoon om de eerste drempels te overwinnen. Ja. We gaan daar niet afdelingen mee langs of wat dan ook. Wij staan er open voor. Signalen bereiken ons vaak via de ergo coaches. Ja. Die zeggen nou joh, daar zou ik nog op mijn afdeling eens wat mee willen proberen. En nou, dan willen we dat zo laagdrempelig mogelijk houden. Ja, als je zo'n pilot wil organiseren en je bent vier maanden bezig. nou, weet je, Dan heb je er al geen zin meer in. Uh, je hebt gewoon je werk. Dus dat moet een beetje laagdrempelig zijn. Ja, dat is een functie die wij kunnen vervullen.
0: Ja, precies. En het is als zo'n afdeling zeg maar, de behoefte aangeeft. Maakt eventjes niet uit wat. Maar ze willen bijvoorbeeld meer bewegen. En dan komen jullie met. Nou, we hebben een uh, fietsstoeltje. Ik kan het eens proberen. Het is meer in die trant. het is niet
1: zo dat wij zeggen. Hè, het leven wordt geweldig als iedereen op zo'n fietsje zit.
0: Nee. Het is ook gewoon
1: onzin. Uh, maar het is een van de mogelijkheden. En als zo'n mogelijkheid nou net aansluit. Ja. Dat kan wel best iets heel moois worden. Hm. Dus, okay. uh, maar je hebt al wat misverstanden rondom die zitstaatafels natuurlijk. Dat je daar allerlei dingen bij nodig hebt. Uh, van die schommelplanken van allerlei <laughs> dingen. Uh, maar dat is natuurlijk niet zo. Hè? Je hebt gewoon twee voeten, twee benen en die gebruik je gewoon verstandig. Ja. Uh, en je gaat niet te lang staan, je gaat gewoon uh, een paar minuten wil zitten als je daar zin in hebt. Ja. En maar het... Zeker als je eraan begint, moet je natuurlijk helemaal niet
0: overdrijven. Nee. Dan, uh... Nou ja, kijk, als ik even, even snel naar mezelf kijk, dan heb ik altijd, als ik mensen, dat soort mensen met zit-staat-tafels, uh, ik zorg er wel altijd voor hè, om aan te geven, zeg ik dan: probeer ook weg te gaan bij de PC. Blijf niet, hè, ook met zit-staat-tafel, als jij twee uur, uh, ook al wissel je af, je moet ook weg. Hm. Het zijn ook je brains die ja, je al, is, gewoon nee. moe worden. Zeker, dus zeker, dat ja. is zeker ja. een, 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 iets wat ik meegeef. Maar goed, dat even terzijde. Want we zijn nu alweer over, de, over het half uur heen. En dan had ik nog eigenlijk een laatste vraag. Maar ja, ik weet niet of ik hem nog moet stellen. Maar het gaat over iets heel anders. Dat hadden we afgesproken. Dat we nog eens een keer een, een vraag zouden stellen. En uh, Dat gaat gewoon over de actualiteit. En uh, in het kader van bewegen wil ik de vraag dan stellen over voetbal. En uh, toen dacht ik van, nou ja, jij bent natuurlijk een Ajax-fan. Want jouw zoon die heeft ooit een keer... Uh, Nee, maar hij was, stond op de nominatie. Hij was wel gevoetbald. Ja, dus en, uh, toen dacht ik van, goh, wat vind je van de laatste wedstrijd van Ajax tegen Dortmund?
1: Nou, dat was nou typisch zo'n gevalletje van een goed resultaat is de bedoeling en dat telt. Ja. En uh, die wedstrijden zie je natuurlijk vaak in, in uh, toernooivoetbal. Ja. Uh, het is niet altijd een zondag en zondagmiddag en uh, je hebt een tegenstander waarvan je weet dat je toch wel gaat winnen. Uh, ja, soms moet je er gewoon voor vechten. En dat hebben ze gedaan. Dat hebben ze, gedaan. ze zijn uh, op achterstand gekomen en ze zijn teruggekomen. En zelfs op het eind van de wedstrijd jassen ze er nog even eentje bij. Ja. Nou, motiveer toch weer om verder te gaan. In Zeker.
0: Nee, ja. ja, nee, nou ja, ik... Uh... En sommige
1: wedstrijden moet je verder gewoon vooral vergeten. Ja. Dus die wedstrijd in de Arena onthouden. Ja, en <laughs> die andere ja. wedstrijd in
0: Dortmund voor Leiden. Ja, niet Ja. ja. Oké, okay, nou ja, dat was dus de laatste vraag. Uh, ja. Nou, ik wil je heel erg bedanken voor je inzichten. Tenzij jij nog een laatste vraag... Ja, ik vraag. weet niet
2: of je zelf nog iets hebt toe te voegen. Of een bepaalde uitdaging waar je hiermee uh, te kamp hebt. Oh, ja. Of iets een wijsheid die je wilt delen?
1: Uh, nou, ik hoop dat die al in het, uh, in het, in het vorige praatje zaten. Uh, maar kan
0: je het in één keer zo aanvatten?
1: Ik zou tegen iedereen willen zeggen van wees spits op die valkuil. Hè? Je wordt een klein ja. beetje bedonderd door jezelf. Ja. Zitten leidt tot zitten. Ik denk dat dat wel een heel
2: mooi inzicht is dus van uit dit verhaal. Ja, ja, ja. ja accepteer ja.
1: van jezelf dat je een paar dingen moet veranderen om ook echt verder te komen. En dan gaat het
0: wel. Ja, dat is een goeie. Ja. Dan... Ik bijna vergeten te vragen. <laughs> Laten Goed we dat jij er maar. weer bij zit. <laughs> nou, bij deze dan Erik. Heel erg bedankt voor je inzichten. En uh, nou, ik hoop dat de luisteraars uh, hier wat aan hebben gehad. En uh, nou, we zijn net iets over het half uur gegaan. En, uh... Zolang het maar waardevol is, toch? Precies. Ja. nog
1: gedaan. Succes ja. met de podcast.
0: Ja, dankjewel. Je gaat er zeker van horen. <laughs>